0: Elena soñó que quería cejar la valija y no podía, y hacía fuerza con las manos, y apoyaba las rodillas sobre la valija, y se sentaba encima, se paraba encima, y no había caso. La valija, que no se dejaba cejar, chorreaba cosas y misterios. Elena volvía a Buenos Aires, pero no sabía en qué idioma hablar ni con qué dinero pagar. Parada em la esquina de Puyredon e Las Heras, esperava que passara el 60, que não venia, que nunca vendria. Se lhe habían roto os cristais de los anteojos e se lhe haviam perdido as llaves. Ella buscava las llaves por toda a ciudad a tientas, em quatro patas, e quando por fim las encontrava, las llaves lhe la decían que não serviam para abrir suas puertas. Esse foi o uruguaio Eduardo Galeano, com os sonhos do fim do exílio 1, um, 2 e 3. Amém. Amém. E nós somos o Paralelas, o podcast, o podcast da, da Bento, Bento Leão, Leão uh! a banda, a banda que, que mais cresce no uh! Brasil. Uh! 2020. É, é, e vamos ah! de primeiro podcast do ano. O Paralelas é um olhar para o Brasil pelo ponto de vista da arte. E isso você já sabe, a cada episódio, conversamos sobre um álbum e um filme sempre brasileiros. Mas hoje não. Hoje, expandimos as fronteiras. Opa! Pois esse é o especial América Latina. Salva de palmas! Epa, Epa amigo, mano. mano! América Latina! <risos> Onde vamos debater o álbum Salva Vidas de Hielo, brabo, do uruguaio Jorge Drexler, top. E o filme Museu, do diretor mexicano Alonso Ruiz Palacios, brabo. Eu sou João Vitor Panda, e pode parecer pretencioso, mas olha só. Se eu fosse um herói latino-americano, eu seria o Che Guevara. Viva lá revoluciona. A bicha do Che Guevara. <risos> Meu nome é Evaldo Servinski Neto, e se eu fosse um herói latino-americano, eu seria o José Artigas. Por quê? Porque eu já vi ele muitas vezes. Em minha frente, diante de meus olhos. A gente foi no túmulo dele, no Uruguai. Nos meus sonhos. A gente foi lá, quando a gente foi pro Uruguai. É verdade, tinham dois caras protegendo o túmulo dele. Aham. Uh -huh. Como se fosse presidente. presidente. Tinha dois seguranças, dois, dois, dois guardas. Ei, era muito style. Assim como ele, eu queria estar em todas as ruas de, do, do, de Montevideo. Boa. O meu nome é Leonardo. E se eu fosse um herói latino-americano, eu seria o Zo. Que brabo! <risos> Chama no zorro! Vocês não estão tá ouvindo, mas o Léo tá de máscara aqui. É verdade. Povo Brasileiro, começa agora o bloco de perguntas do Paralelos, o podcast da banda Bento Leão. O que, que é esse bloco, cara? Esse bloco não é nada mais, nada menos do que o um momento em que a gente responde dúvidas, questionamentos, dilemas, perguntas, qualquer coisa com ponto de interrogação no final que vocês mandem na no nossa caixinha de perguntas, no nosso Instagram, que Quem? é arroba Leão Banda. Banda Então, cara, quer participar do programa? Chama Vai lá no Instagram, que de vez em quando tem uma caixinha de perguntas Pode chamar E se não tiver, tu pode ir na nossa DM e mandar ah, só é. quiser comentar sobre o programa, dar alguma dica, falar qualquer coisa. Mas oficialmente a, gente a caixinha de perguntas fala sempre um dia antes ou no dia da gravação. Isso. Hoje, é. por exemplo, foi no dia da gravação. Porque a gente esqueceu de botar antes. Exatamente. <risos> não, não Essa é uma gravação peculiar, vamos dizer. Com certeza. O dia que a gente trocou de lugar, o episódio já foi outra coisa. Então hoje a gente tá... Será tranquilo. que a gente explana pro povo? Vamos ter que explanar só A gente tá gravando esse episódio na residência Rock, a casa do Leonardo. No Rock, edifício? No edifício Portugal. Não Portugala. fala, não fala, galera, vai vir. Pedro aqui. Paulo. Edifício Emília do os fãs vão é. é verdade, como já acontece. E hoje é o primeiro episódio que a gente tá gravando que eu posso tomar água durante a gravação, porque no estúdio não pode.
1: É, Viva, é verdade.
0: Aí. Então, esse é o um episódio... E a gente... Assim, ah, pessoal, a gente tá gravando com o um celular aqui, cinema de guerrilha. Aí revelou demais. Podcast de guerrilha. Revelou demais que todo mundo <risos> não vai tá Não, a galera, é, a galera é a favor, a galera acha, meu, tô ali, tá ligado. Então... Vai. <risos> cara, <risos> vamos. A gente tá começando 2020, não tá? Primeiro problema. Então eu quero começar com uma pergunta que volta lá pro passado. Bora. Porque essa pergunta é de quem? Do Jordan, o primeiro o fã meu da Bento Leon. Jordan, um grande beijo. Ele foi realmente nosso primeiro fã. Foi. Tirando a mãe Ai. de cada um aqui, sei lá. Ei, ninguém conhecia Bento Leão, do nada o Jordan chega na nossa, no nosso Messenger do Facebook e manda uma montagem <risos> que era tipo o rosto uh -huh. de nós três, assim ó, uh -huh. como um plano de fundo, assim <risos> ó. Que, que é é era, um, era um... de, de Solar. É, era foi a paper. foto do nosso grupo do Zap por muito tempo. Por muito tempo. Então um beijo pro nosso primeiro fã, Jordan. A pergunta dele é a seguinte. O que os senhores Bento Leão acham que Jorge Benjor quis dizer com W Brasil? W Brasil? W Brasil. W... Eu não sabia. Brasil. Porque naquela música... Alô, hum. alô, W Brasil... Eu não sabia, mas eu fui pesquisar. Ah, então tu, tu não vai deixar a gente chutar antes? Pode chutar. Eu acho mas que Mas eu fui w, atrás da resposta. O W é de... Nossa, muito fácil. Wagner. Boa. E tu? Cara, é internet... Ah, www.brasil www. na verdade é algo que tem a ver com uma coisa que eu detesto Publicidade e propaganda ah, Porque não. o Jorge Benjor, ele cheiro. era melhor amigo do Washington Oliveto Ui, esse cara é um chato E ele é o dono da agência W Brasil Ele é tipo um dos publicitários mais famosos aí do Brasil Tá vivo ainda, infelizmente Publicidade então, mas não é tá isso. nada E... Essa é a resposta, eu tive que ir atrás porque eu acho que nem de nós três ia saber Não, eu não sabia mesmo Então Mas... Fica um beijo pro Jorge ben Jor. E pro Jordan? -Jor. Pro Washington Oliveto, não. Jordan Benjord. Não, não. Oliveto não. E vamos para O Matheus, que tá sempre aqui, o Matheus Oliveira. O Matheus, além de fã, amigo. Além de amigo, fã. lindo. Ele pergunta o seguinte, se o nome do filho de vocês fosse o nome da última coisa que vocês compraram, <risos> qual seria? <risos> Passagem de ônibus intermunicipal, São Francisco do Sul, Joinville, Verdes Mares, Auto Viação. Boa. X-Bacon do Magrão Lanches. Pesto ao molho penne com frango grelhado. Oh, almoçou <risos> bem, mano. E vamos de almoço. Porra. Próximo. É... É... Ainda. Com o nosso ouvinte, Matheus. já Vamos emendar aqui, ó. O que vocês acham do Oscar? Uma bosta. Virou palhaçada. Palhaçada. Ei, Brincadeira de criança. Lixo. Brincadeira ah, de criança. É o Joaquim Phoenix. Oh, não, o é que Phoenix é bravo Não, Tá ah, legal, o cara é legal Ah, não é nada Esse cara não é nada Cara, mas, meu Eles, indica, eles, não indica, eles indicaram eles o Parasita pra tudo que tinha Mas não indicaram nenhum ator Nenhum então, A gente sabe que Parasita vai ganhar melhor filme estrangeiro E não vai ganhar não um melhor vai filme ganhar de melhor verdade filme. Inclusive tem é. uma pergunta com isso, né? Mas, mas o... Tem, tem Porque é. eu ouvi as perguntas antes Tá Aí. A gente abandonou a política de não ler as perguntas antes Ei Sim. Não, é tudo ouvido Não, ei Rapazes. Não, tempo real. Nenhuma palavra em inglês a gente vai falar. Isso. Qualquer palavra em inglês o Léo vai censurar, vocês vão ver agora, ó. Do <risos> tá vendo? <De risos> Próxima pergunta de na, do... É Vem do nosso amigo Augusto. Qual, Qual música beijo que, que vocês menos gostam? Uma música que a gente menos gosta? Ah, é. Cara. Vamos lá, calma. É porque eu não lembro das músicas que eu não gosto. Ah, eu lembro. É, na época que a gente tava ensaiando pro show do Digão lá, teve umas músicas do Raimundo que me deu uns ruins, assim. Que daí agora que agora quando eu lembro me dá é, Mas um... é que é são divertidos. É gatilho. É só porque é gatinho, tá? É gatinho pra... é mesmo que a gente chorou nesse dia. <risos> não. <risos> Pô, eu não gosto muito. Eu não gosto muito da Demi Lovato. O Matheus é fã da Demi Lovato. Meu Deus, do lado agora avisada, que o Matheus mandou também. pergunta. Tá, eu não gosto muito da Demi Lovato. Não não vejo nada demais. Meu! O Matheus vai ter um troço. Eu mesmo. não gosto muito do Shawn Mendes também. É. Qualquer música daquela banda Lenny Lani, sei lá Ah, não gosto muito Ruim! Meu, muito ruim Que Prefiro chorar no banho Todas as músicas que o The Neighbor lançou Ah, Chainsmokers também, muito ruim Boa Muito ruim Boa, Aquele, aquele cara também que é DJ João, Que é DJ que é gordo Que fala altas merda Ah, o... DJ Snake? Não O... Khaled? É calide, DJ né? Khaled? É, acho que falar. é É esse? Não, mas é porque tem o Khalid O Khalid é legal Não, DJ Khaled O Khalid é, é, é isso aí Então, então, esse, esse cara, cara, tá cara é grande aí Todas bolsinha. as músicas dele <risos> Próxima pergunta Vem da nossa amiga Tainá Hoje Que no Instagram muito, Aê, Tainá. No Instagram, Tainá responde por não, falei errado, é, não, hoje não tem inglês Não, mas foi bloqueado, porque o Léo botar uma claro, tarja preta em A pergunta dela é... Uma tarja preta Uma tarja preta em áudio Isso Vai lá, família Quem seriam vocês em Friends? <risos> eu nunca assisti Friends Não eu nunca assisti Eu seria roteirista, que é pra não aparecer no Friends. Não, eu vi alguns episódios já, mas eu sinto... Que eu passei da, da hora já Porque eu não, eu, se eu for ver agora, talvez eu não mostre Não, goste. tem que ter uns 12 anos Não bate a mesma ligação Aham uh -huh. é E legal. é assim, ó, eu gosto muito de Harmat Your Mother Mas eu acho que se eu um vício hoje em dia Com Eu não ia gostar tanto Que eu gostei é, quando ah. eu vi isso no médio eu achei muito massa É que às vezes eu vejo uns episódios soltos e é engraçado Mas ainda porque tu já tem o apelo emocional É Mas aqui é eu, eu acho engraçado mesmo tipo Tá, não, então beleza mas os poucos episódios que eu vi, eu vou ter que dar a resposta óbvia, porque eu acho que claramente o personagem mais o legal é o Chandler. Sim, é o Chandler. Sim, é. Eu sou homem, não posso escolher personagem mulher para Todos ser homem, ser Chandler. Próxima pergunta. <risos> <risos> Ó, a Tainá mandou é. duas perguntas, então já vamos ler aqui na sequência. Bora, vai, vai. Se existisse uma lei, eu gostei que ela foi longe. Uma lei que é proibido usar o nome Bento Leão. Qual <risos> nome vocês usariam? E a gente teve nomes horríveis. Antes Como de ser é que era Beto aquele Leão? que. É, de... Mas vai ser tudo censurado por é inglês As propagandas
1: Mas Mas é tem uma... uma
0: aliteração ali, pelo menos é. é Eu acho que seria... Ah, eu acho que seria alguma coisa idiota, tipo um nome longo Alguma ah coisa idiota Linha nome, nossa Tipo, do... ah, César Cavalo e os seus amigos Peixes Eu tô pra Linha nome, nome longo nossa cara, Eu acho isso. que eu tô pra nome longo É, mas ser uma coisinha assim, aquela coisinha que pode parecer legal agora, mas que não tem sentido ah eu gosto do nosso nome. Bento Leão. Nome Léo de Léo dois Léo papas, Léo. é um nome sagrado. Bento Leão. É. Dois papas aí, do Richard McCallan, como é que é o brasileiro? Fernando Meirelles, pode assistir que tá na Netflix. O filme Dois Papas. Dois Papas. Boa. Um Muito abraço bom. pro Dois Papas. É... Próxima pergunta. Cidral se se um Matheus montou uma pergunta aqui. bate bola jogo rápido. Vai. Se eu perguntar, vocês vão responder. Vai. Qual é melhor? Liru Sturge ou Galinho Chiquileiro? Chiquiliro! Little Sturch. Sturch Leroy. Liru Sturge o Sturt anda de avião, de barco, de. Cada filme ele tá no meio de transporte Mas diferente. O tinha um joguinho dele que era massa no Play 2. Mas o Sturt pega a mulher. A próxima pergunta. <risos> não é uma pergunta. É um dedo no calo, um tiro no pé e um soco no estômago. E aí? Hum. Pois. Giovana Correia de Barros. Um beijo, de Nos perguntou o seguinte: Vocês preferem. Só ouvir o Wilco em mashups com o João ou, ou nunca mais ouvir o Wilco? Nossa! Tá. O da vida. Só ouvir o Wilco com mashups com o ah, Jean. Ah, mas foi uma grande trollada essa aí. Não, mas é porque daí, pelo menos em algum momento, eu ouviria o Wilco ali. Tipo, daí Dá eu pra ia... pausar a parte do não, Wilco? Não, daí, eu ia lá no Adobe ad Audition ia cortar só as partes do Ah, do Wilco. mas aí virou palhaçada é de louco. criança. É, quando eu falei que eu queria encontrar uma bruxa pra quebrar uma audição, na outra pergunta. Ah, o que eu? é mais possível. É verdade. <risos> não, não, mas aí tu. Que me tá, ei, que... tá. hey, hey, João com o Wilco. Eu acho que até ia ficar legal isso aí. Deviam fazer um jogo. Não, juntos. eu acho que é um crime. É, não. Jean é um crime, crime O Jeff Tweedy ia olhar pra casa, a cara do João e. É... Pessoal, hum. dois episódios atrás. Antes, essa, essa pergunta precisa de um background. Vamos. Dois episódios atrás recebemos uma pergunta muito intrigante, intrigante. Não integrante. Ela dizia o seguinte: uma banda. Uma banda. <risos> Mas aí no episódio passado a gente recebeu uma pergunta ainda melhor. Que dizia o seguinte, duas bandas. E agora o Miguelzinho. Hoje o Miguel Sivers, um beijo pro Miguel. aluno do Panda, mandou uma pergunta. Três bandas. Vamos começar então. Bento Leão. Bento Leão. Will. E? Ah, isso vai ser censurado Biltre. Biltre. Banda Biltre. E? E... Parafuso Silvestre. E? Boa. Parafuso banda Silvestre. Silvestre. Ah, é, a gente segue ele no Insta, no Insta eu vejo lá, eu já ouvi. Um beijo pra eles. Um beijo pra eles. A próxima pergunta vem da Gabriela Pietrikowski. E a seguinte pergunta. Um filme dos estúdios Ghibli. Ah, eu já vi dois. Eu só vi um. Eu só vi um. A Viagem de Chihiro. Que eu vi contigo. Que é maravilhoso. E ela, ah, será que é do estúdio Ghibli o outro que eu vi? Eu vi o Castelo Animado. Mas acho que é esse. Assim. Ah, é. É. Eu vi o Porco Rosso. Os dois que eu vi, eu dei cinco estrelas. É, o que eu vi nesse. desse vídeo, agora hoje é saiu a notícia, é isso aí? Agora é, agora em é fevereiro pessoal vai estar disponível TODOS os 21 filmes. Na Netflix. Não vou falar nisso. Ei, que não <risos> pode falar no né? tipo... Pessoal, é naquele serviço de... stream. De... Serviço de... Serviço de... De,
1: de... Serviço de... de... de...
0: Serviço de, de entrega de filmes. Carrega de filme. de carregamento de... de Não, de aquele serviço de locador online, <risos> virtual. <risos> Puta merda. <risos> Próxima Boa. pergunta, por favor Vamos Josiane Jan Zanchet O que fazer em um sábado à noite chuvoso? Boa pergunta Primeiramente, ouvir Bento Leão Isso Segundo lugar, ouvir, ouvir o Podcast da Bento Leão Que chato, não, vai, responde aqui, ó Ah, sábado à ah, noite chuvoso Jogar um browser. Boa Assistir Putz a Noite do Terror, do John Carpenter. Boa. John Carpenter. A minha resposta é preparar um chazinho pra ficar lendo a biografia do vocalista da... Ui, daquela banda que não dá pra falar o nome. Aquela que não pode a ser a melhor cara. do mundo. Quem, quem ouve o nosso programa sabe qual é a melhor banda do mundo. Ei, um beijo pra Josiane. Um mais beijo. uma fã. E manda pergunta sempre. Querida, a gente Gente boa. fina. Ela corta o cabelo no som da minha mãe. Ai, ah, manda bem. Parceiro, Deve beijo. estar com o cabelinho aqui, ó. Tá lindo, tá lindo. Churro. <risos> Tá, o osmani Osvany Jr. Aê! Precisou, aê. pensou advogado? Pensou, osmani Jr. É, ele faz a seguinte pergunta. Ei, ele tá no Uruguai?
1: Não. Tá no Uruguai? Não, não, não tá na Argentina. Eles foram agora. pra
0: Argentina. Ah, 15 anos. ficou mal, né? Saludos desse Brasil. beijos. Ele mandou a seguinte pergunta: Quais são as metas de 2020 da banda? Manda um beijo e um queijo. Da banda? Qual queijo? Um beijo e um queijo, primeiramente queijo. Metas de 2020 se... Queijo da Serra do Cana Lançar Panar. os dois clipes que, que, que a gente, é que a gente gra... já gravou um Dois sim Dois clipes As músicas estão gravadas Um isso. dos clipes já tá pronto pra soltar Não, eu diria que a maior meta dessa banda é Fazer um show em São Paulo Não, mas em 2020 não sei se a gente consegue isso não, Ah, claro que jogando, consegue Eu tô jogando não, meta tem Contra tax Contra Tem duas coisas que a gente vai fazer Nigel Goodman Fazer um show em São Paulo Que o Nigel Goodman e o Cauê Emory vão estar no show uhum. Que eles são nossos fãs e... Não, o Nigel é nosso amigo. É nosso amigo, pessoal. <risos> e outra meta é continuar gravando esse podcast. É verdade. Porque o nosso amigo panda vai se mudar. Mas a gente não vai parar de gravar é o podcast. Verdade. Ele vai continuar firme e forte. O... Ou não? Vai continuar. Mas Mais é. firme do que forte. Mais firme do que forte. Agora a pergunta vem da onde? Cuiabá. Oh, Alô, o bravo! Can you f***? Cuiabeta! Por esse dizer... <risos> Ele manda o seguinte, dia favorito das férias Quem manda? O Gabriel Vince. Um beijo Gabriel Winski, nosso grande de Cuiabá, amigo De é. amigo Dia favorito das férias Não entendi também Ah, o dia favorito das férias Ah, é o meu um aniversário fácil. É, o meu aniversário é sempre nas férias 15 de janeiro O aniversário do Panda E do Evaldo Ah, não <risos> O do Panda é primeiro E Capricórnio, <risos> melhor signo <risos> Porque o do Panda foi mais recente Mas pode ser o do Evaldo também, pessoal Desculpa Eu e o Evaldo, a gente nasceu no mesmo hospital Com quatro dias de diferença apenas Sim
1: mas Os nossa, anos, a, minha, dia, a, a minha mãe tava saindo
0: da maternidade, ela cumprimentou a mãe do Panda. Opa! Beleza? Vai ter uma mão tá Vai, ter um, cabeç... boa, vai ter um cabeçudinho aí? <risos> valeu! Tá ah, com quantos quilos teu boneco? <risos> <risos> e a última pergunta. Tá com quantos quilos? <do médico. risos> <risos> Ei, hoje foi dinâmico. Última pergunta. Última pergunta. Que vai ser respondida muito rápido. Maria Luísa, de São Paulo. Aê, Ô, família! Maluzinha. Um abraço, beijo. Malu. Um beijo pra Malu. Vem pra São Chico. A seguinte pergunta ela mandou: Que filme vocês querem que ganhe o um Oscar? Para não fala em inglês. Ai, caralho, para assim. Cara, Calma, o mano. filme é sul-coreano e tu me fala em inglês? Não, não, não. Tá bom, shaynayn. Não, não, não. Ai, Ah, que Aí tu trollou. Ei, Parasita é o parasita. filme que vai ganhar o Oscar. Não, não, não vai eu ganhar. deveria ganhar o melhor filme. Não vai, não vai é Ei, mas vai existe a possibilidade. Ninguém, existe a possibilidade. Eu li um texto lá que tava falando. Ah, tu leu um texto, né? Então... <risos> Esse vai, é o fim lado. do bloco de perguntas. Se Coringa ganhar o Oscar de melhor filme... A gente apaga esse episódio. <risos> Não! Vai, tá combinado! O, o episódio que vier depois da cerimônia do Oscar vai ter um minuto de silêncio, em protesto. Isso! Que Distribuído dizer. ao longo do episódio, que ficar um minuto em silêncio <risos> também ninguém vai ouvir o episódio dele. Vai ser tipo 15 segundos. É, ao longo do episódio vai ter vários intervalos de silêncio. Vai ter um segundo. E falando <risos> em silêncio... vamos ah, Vamos vamo, Que deixa, ah, vamo pro próximo bloco que vocês vão entender do que que eu tô falando. Silêncio. Viejo ciego, llorabas cuando tu vida era buena, cuando tenías en tus ojos el sol. Pero si ya el silencio llegó, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas, ciego? ¿Qué esperas del dolor? En tu rincón semejas un niño que naciera sin pies para la tierra, sin ojos para el mar. Y como las bestias entre la noche ciega, sin día y sin crepúsculo, se cansan de esperar. Porque si sí, tú conoces el camino que lleva en dos o tres minutos hacia la vida nueva. Viejo ciego, ¿qué esperas? ¿Qué puedes esperar? Y si sí, por la amargura más bruta del destino, animal viejo y ciego, no sabes el camino. Ya que tengo dos ojos, te lo puedo enseñar. Pablo Neruda. Tá pessoal? A gente va a comenzar ahora el bloco musical. No, nesse bloco musical, a gente vai falar de um álbum que nossa, muito bom poder fazer um especial sobre a América Latina que a gente tem a oportunidade de falar desse álbum que eu tanto amo. Tô falando de Salva Vidas de Yellow, que é um disco do uruguaio Jorge Drexler, foi lançado no ano de 2017. Esse álbum, ele contém lindas composições reflexivas e um instrumental inusitado que as complementa perfeitamente. Com esse trabalho, o Jorge Drexler foi o grande vencedor do Grammy Latino de 2017. Fiz a menos. <risos> e esse álbum tem 40 minutos de duração, que são distribuídos em 11 faixas. Número bom para fazer álbum. Número, Número bom. bom. 11 faixas. 11 faixas. Primeiro álbum da Ventura vai ter 11 faixas? Pô, Em homenagem ao Jorge Drexler. Qual é a tua música favorita desse álbum? De cara? De cara. Então, eu gostava, porque assim Esse álbum começa com uma sequência de três músicas Que é implacável Sim. Começa com movimento Depois tem silêncio ou telefonia Não é telefonia Telefonia e depois silêncio Isso. Três músicas implacáveis, porque essas são as três músicas Acho que são, sei lá, as que tem mais cara de hit Assim, que são bem memoráveis São bem chiclete, tu lembra na cabeça ali Mas eu acho que depois De muito ouvir esse álbum Porque o Evaldo me recomendou esse álbum faz muito tempo Aí fui lá, ouvi, falei, vou dar, vou dar trela pro Evaldo, vou dar arma na mão do bandido, ouvi sua recomendação. Tava errado? Não tava, porque esse álbum é foda. Seja bem-vindo ao século XX. Então né? eu acho que depois de muitas ouvidas, que daí eu fui, sei lá, tentando, né, me minha, minha afeiçoar mais com as faixas ali do meio pro final, acho que depois de tanto navegar, Mandato é a minha música favorita. Mandato? Mandato. mandato. Porque ela tem uma frase que, quando eu ouço, eu fico todo arrepiado E eu penso nessa frase em muitos momentos da minha vida Que ele tá celebrando a passagem do tempo ele, O Jorge Drexler tem o que todo artista devia ter Que é a noção de que o tempo passa Acho que em mais da metade das músicas desse álbum ele fala de tempo Sim. Tipo assim, ele fala muito de, sobre tempo a passagem de do tempo nesse álbum Mas nessa ele me vem e me diz Todo Poderosa sede de tempo. Todo Poderosa se de tempo. De tempo. Viva em cada célula del polo. Del polio. <risos> Cara, Leo, hum. música favorita? Silêncio. 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 É não, não, é fantástico essa música. Meu Deus <risos> do céu. Evaldo! Silêncio. 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 Tum, tum, tum. Essa música é incrível. Ó, oh, eu, eu acho que silêncio talvez seja minha favorita também. Mas eu acho falo essa, então eu vou falar telefonia. Que é um ódio aos meios a, de comunicação, viva o telefone, também. a internet, a carta, o e-mail, papiro, viva a, Já, a comunicação e Viva nos rojos de papiro. Rojos. Como rojos. Eu Quando eu falei na pauta que tinha um instrumental inusitado, não foi à toa. Porque, hum. e, e me veio como uma surpresa, eu tava vendo o, o nome em inglês, né? Mas eu tava vendo o Tiny Desk, do Warren e... Drexler. tava que vendo o show lá na biblioteca. <coughs> Mesinha o nome. na NPR. E lá ele fala, né? Que ele menciona que esse álbum, o único instrumento utilizado, é violão, tipo guitarra. Até a percussão, da, a percussão é feita novamente, tipo, batendo em corpo de violão. E nesse show, é, eles estão lá, tipo, com uns violões assim, que eles pegam e batem com uns batuques, umas coisas loucas, assim, muito incrível. E tirando isso, tem barulho de passarinho também numas músicas, tem música que tem palma e tem voz, obviamente. Mas.. Ouvindo hoje esse álbum e parando pra pensar, assim, que tipo, o cara pega e escolhe, tipo, botar essa limitação, escolhe trabalhar dentro disso, de tipo, só utilizar violão como único instrumento do álbum, sem baixo, sem bateria, sem nenhuma percussão diferente, assim, e o resultado eu acho que complementa a, a, as letras de um jeito muito bonito, porque é muito único esse instrumental. Tipo, eu não sei, eu não consigo pensar em outra coisa que soa desse jeito. E, e sem, o, sem saber antes disso, que tipo que eram só violões e tudo mais, que até a percussão era feita em, em corpo de violão, eu já achava, sei lá, muito diferenciado. Ah, e assim, né, tu, tá? não, tu não nota que a percussão é só violão. tipo <risos> Porque assim, se, se funcionasse mal, tu perceberia? É. Tu é. falou, meu, essa música é legal, mas pra ficar agitada faltou uma bateria. Mas não faltou, porque a bateria tá é e os batuques no violão, e vai que vai. E o que o Panda disse sobre a sonoridade, eu tava pensando, a única coisa que eu consigo... Assim, associar... É, é, são as músicas do Caetano Veloso... Tipo, uns álbuns mais antigos dele... Tipo, o Transa... Uhum. O álbum do Caetano tem músicas que não tem percussão também... É só uhum. o violão e as batidinhas ali... O cinema transcendental do Caetano também é assim... E o Caetano e o Jorge Drexler... São muito amigos na vida Eles real... Eles têm uma música juntos... Na vida real... <risos> na vida real... E... <risos> quem quiser aí, ó... Quem tiver Instagram... Nosso público tem Instagram... Vai no Instagram que o... O Caetano Veloso postou um vídeo... Tocando uma música do Jorge Drexler e o Jorge postou um vídeo tocando uma música do Caetano há um tempo atrás no IGTV. É Bolívia, não é? Acho que é Bolívia do. Eu não sei. Eles uma música juntos, acho. Tem, tem. Eu acho que não. Tá, em alguma música do álbum Bailar em La Cueva do Jorge Drexler tem o Caetano. Tem Belos. uma participação do Caetano. Vocês vão ser obrigados a ouvir o álbum também aí, além de ouvir o Salva-vidas de Yellow. Pra descobrir em qual música que é. Falando nisso, tu já ouviu todos os álbuns dele? Não, todos não, os álbuns eu não. Também não. Eu ouvi esses dois. Eu também não. Eu ouvi esses dois. Eu ouvi o primeiro, que tem cerca do mar, é muito bonito, uhum. música bonita. E eu ouvi um que é do o, que tem Como que é o pianista de Warsaw? É? Não, não sei se isso. Mas é um álbum muito massa dele que tem uns tem umas partes assim que tem uns negócios de, de DJ assim. Pessoal, a gente tá começando nessa de, de George Drexler. Mas o Bailar é uma eu posso garantir que é só música top. Tá, não. O Salva é. Vidas de Yellow não tem uma música ruim. Não tem mesmo? Não tem. E olha que tem música, música com feat. Ruim. Geralmente tem umas música com feat que fica ruim, mas não. Tu acha arriscado? É. É, eu acho arriscado. A gente não vai ter música com fit? Não, nunca. Jamais? A não ser que seja nomes como Jack Johnson. Claro que vai ter. Como que não vai ter? Eu Vai não quero ter? fazer fit, eu saio da banda então. Ah, tu não faria um fit com o John Jovi? Não, nem com o John Bon Jovi. <risos> Muito mesmo. Bon <risos> Talvez a única pessoa que eu aceitaria fazer um fit na Bento não Seja Sim, o Jorge Marley. É da nossa fit. Não, Zig Marley, Marley é filho do Bob Marley. Zig Mumbaum. Pessoal, o que vocês acham da capa desse álbum? Capinha feia. É, não gosto. A capa desse álbum. <risos> o único defeito desse álbum é a capa. Do outro capa, do outro capa, do outro álbum a capa é bonita. E do... Ah, e do Bailar na Coiva também. Sim. Que é um, bagulhos assim... A capa desse acho álbum é foi... um jogo de telefone sem fio. A Sim. capa desse álbum é um exercício do primeiro semestre de publicidade. Sim. Que o professor ensina a cortar a cabeça assim, ó. E deixar um negocinho... E daí ficam os negócios coloridos. E né? a vai lá e coloca de perfume. Sabe, Sabe perfume como LinkedIn? fala... Sabe como no fala LinkedIn. telefone sem fio em inglês? É... Tch***. Censurado e censurado. É, agora o público nunca, nunca vai saber. Por quê? Por que você Xenon? Não, por que que é esse o nome? Chine... Não, Xenofobia. <risos> Vamos <risos> de farol de Xenonfobia. o <risos> Felipe, o acho que é telefonia que tem. É, que é com a mesma estética é, da capa. É bonito, é verdade. Ah, mas daí é fácil fazer clipe com a estética da capa. Já tá ali a capa. Ei, eu quero trazer uma discussão aqui. Traga. Discussão essa que eu já tinha com o meu amigo Panda. Eu tô adorando sobre eu, eu bebê água durante esse episódio. Tô muito feliz com isso. E essa é uma pergunta que tem muito a ver com água Esse nome, salva-vidas de hielo um Salva-vidas salva de gelo de Ele gelo. quer dizer que ele é um salva-vidas feito de gelo? Não Ou que ele tá salvando as vidas do gelo? Com certeza não é isso Ou então ele tá salvando os gelos da vida Não, ele é um Sim, salva- Sim, é, é isso que... Ele é um salva-vidas feito de gelo? Não. Ou seja, ele nasceu pra ser salva-vidas, mas não consegue exercer sua profissão devido ao fato do seu corpo ser feito de gelo, ele derrete na água. Não, ele certeza vira água. Não é isso. Ou oh, então ele tá salvando não... blocos de gelo d'água? Eu não fazer fazer força inútil. Cara. Não, ele é um salva-vidas que trabalha no gelo. É, isso mesmo. Ele trabalha na Antártida? Não, E ele tem fora, que salva as fora. vidas lá. Eu acho que ele é assim, ó, um salva-vidas, só que o corpo dele é de gelo. Então ele nunca pode trabalhar fazendo aquilo que ele ama. Que é salvar vidas. Porque ele vai morrer. Porque ele é feito de gelo. Ah, e daí o coração dele é de pedra, se tu for pegar uma... Uma pedra <risos> Isso. de gelo. Uma pedra de gelo. Mas falando em gelo, Despedir a Los Glaciares... <risos> falando em gelo. Que é uma música que fala de quê? Aquecimento global! Aquecimento oh. global. Tá aí, ó. Olha, o cara faz poesia falando o que o mundo tá acabando. O cara tá salvando as vidas do gelo. Como que o Leonardo DiCaprio não chamou para um evento ainda? Pra ele cantar uma essa música. Porque o Leonardo DiCaprio tá ocupado... No iate, com modelos O Leonardo Rock, em compensação Tô aqui, fazendo conteúdo ah, Ei, fã. mas Despedir a Los Glaciares <risos> E Asilo São duas das músicas do álbum Que tipo O oh, Asilo é muito lindo. Quando no meio da sequência No meio da sequência de músicas Chega essas duas São as horas que dão uma travada no meu coração Assim porque as outras músicas uma travada, boa. Uma travada boa. Elas têm um astral meio pra cima, assim, ou Sim. elas te deixam pensando em altas coisas, mas quando, tipo, passa a estalactitas ali na, na ordem e chega a asilo, eu dou uma congelada, assim, porque essa música é muito tipo. Tu viram um salva-vidas de gelo? O meu coração fica feito de gelo. Como a se eu música eu Salva Vidas, de, salva -vidas de, gelo, de Gelo não diz algo sobre salva-vidas de, um salva de gelo. Calma, um salva-vidas de gelo. Mas é que Asilo, ela tem um peso é muito dramático linda, muito, linda. muito grande. É muito essa música é um filme de drama. Não, Essa é um música filme... é uma dancinha dois aqui, ó, coladinho. Mas é que chega num refrão que eles estão gritando com tanta emoção ali que cara, o é cara coração... ah, é, é muito, lindo. muito... Não, eu, E eu como tu vai, tu vai reparar que não tem percussão? Quando, quando essa a música chega forte. no refrão, muito o cara forte. tá gritando e a menina que canta junto ali, com é o nome? Mon Laferte. Lafer La Ferte <risos> Canta pra caralho, eles gritam E fazem um escarcel ali, vira coisa bonita Muito lindo Esse é um álbum aí, ó É um álbum bonito, um álbum lindo Mas, eu tenho um comentário e, Aí está tava falando aqui e... É, não tem música ruim Tem música ruim? Não, não tem. tem Não, claro que não é ruim Mas é uma musiquinha aqui assim menos gosta Que talvez tu pule Abra Tu cadáveres. sabe qual eu tô falando Abra Cadáver não, é bonitinha essa. Bonitinha. Não, é bonitinha, mas bonitinha, eu pulo. Bonitinha. Eu não ouço. Ah, -dia, é bonitinha. Valor. Tá, é bonitinha, o álbum. Bonitinha, tu vai ouvir o álbum inteiro, ele falou só uma música? Não, não, eu não, não. não. Aí é nazista. Mas... É. Também acho. Não, aí eu me aproximei aí mesmo dos ideais Do... Rebels. De gibbles. Rivers. <risos> hum. Bom pessoal, como a gente tinha dito, as três primeiras músicas desse álbum resolvem as três questões fundamentais da humanidade. Espaço Primeira questão Por que estamos aqui? Estamos aqui porque a gente está se mexendo A gente não tem pertences A gente tem bagagem Movimento A gente só existe porque a gente está mudando E a gente nunca está quieto A gente é, é pai, filho e neto de imigrantes Segundo a música O que, que acontece? Ele explica como funciona a história da humanidade Através das, das, das telecomunicações, telecomunicações Dos meios de comunicação Porque a gente pode explicar a história através de fatos Ah, aconteceu tal coisa Mas a gente também pode explicar que Primeiro veio a linguagem falada nos povos ali não alfabetizados aí ah, depois a gente fez o que começou a desenhar pintar escrever letra tipografia <risos> depois a gente fez o que essa música começou vai para pra internet essa música vai do papiro ou guardanapo <risos> de pulou de começar a escrever <risos> vai do papiro ou Mas é assim do bar? o mundo é assim ó <risos> e a terceira música é sobre filosofia sobre ficar em silêncio não o maior presente que tu pode dar para alguém é o silêncio o próprio Nietzsche... Ah, não. <risos> Olha, censurou últimos 10 anos. censurou vida, o nome dele. Nos últimos 10 anos ele ficou em silêncio completo. É isso mentira. que diz o rapper McAllister na Mentira, mentira. Ó, <risos> oh, mas ainda em movimento, acho uma declaração muito bonita, ainda mais vindo aí de uma pessoa latino-americana. Você parar pra pensar que o cara tá falando aí que... Esses, essas nossas picuinhas, esses nossos preconceitos Tipo, é bonito você pertencer a um lugar É bonito você falar assim, eu sou brasileiro Tem um nacionalismo que ele é importante Que é um é. nacionalismo anticolonial Não, que aí é, é um nacionalismo de identidade Isso É você se afirmar como membro daquele país Ou como membro desse continente Que é um nacionalismo que vai superar nossas colonialidades É um nacionalismo anticolonial Criar uma identidade Exatamente. brasileira e enxergar o Brasil também, depois a gente vai falar disso, do Brasil enquanto a América Latina. também Com certeza. Mas, também é bonito o cara falar que, tipo, eu não sou daqui e você também não é. eu não sou ele aqui, pero tu, pero tampouco. tu tampouco. Porque a gente não é daqui, a gente tá Ei, em movimento, a gente tá em Não teremos pertenência aqui. se não equipar. O que, meu, que esse álbum faz? Tampouco. Esse álbum, ele voa alto e de longe tu vê que... Picuinhas, preconceitos, é coisa de gente burra É porque assim, ele poderia só ponderar sobre as coisas Mas ele tenta ali dar a visão dele Que que vai resolver aquilo Que a gente tá aqui para se comunicar E ir para frente junto E não ficar pensando em coisas Terrenas, em herança, em conservar as coisas como elas são Sim Pensar no que vai ser depois Juntos, assim, e não manter as coisas É ou não é? Como é pra mim, Bravo. Fala pra mim, Bravo. Fala para mim É mentira ou é verdade? Cara, é tudo verdade Até porque... Até porque vivíamos colados como estalactitas. Essa é muito romântica. Ei, estalactite é essa. a que tá em cima ou a que tá embaixo? Estalactite é o que tá em cima e embaixo é estalagilite, com G. Ei, quem foi na Caverna do Dragão com o professor Tonhão? Oh, gente, um abraço, oh, professor na gruta, na gruta Professor de História. Eu fui. Ei, a música Pongló... Diablo de Martínez... Ele tá falando um amigo, de amigo dele. É uma homenagem ao amigo dele que levou ele pra Espanha, que, hum, tipo, deu uma vida nova pra ele e tal. Inclusive nessa música ele fala é, Te devo a Milonga do Moro é, Milonga moro do dele. Moro do Dio, Que é uma outra música dele que Ele fala Eu sou o Moro Dio. Sim E daí que ele deve essa música ao cara Que tipo, se esse cara não tivesse mudado a vida dele Ele não seria o Horry Drexler A gente não estaria fazendo um paralelas aqui sobre ele Então olha que bonito Ei, Ei o cara Quem Jorge tem Drexler. um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Horry Drexler <risos> Drex Dexter que já ganhou um Oscar é, que já ganhou que foi o primeiro latino-americano a ganhar um Oscar de melhor composição original, meu Deus. e teve música. uma polêmica, porque o, a academia quis que o Antônio Bandeiras cantasse a música ah, pelo ah, amor de porque amor Deus porque ele falou assim, ah, a galera não conhece muito o rolê de a academia pra mim é Smart Feet aí, é aí ele foi lá pra receber <risos> o prêmio e cantou a música. Bravo. Bravo, a Bravo. Música era Bravo. A a música lado é? Bravo. Ao outro lado do ah, Rio. Que é o claro. filme Diário Diários de, de, bicicleta, de Motocicleta do Walter Salles. Que, que é, é sobre? É sobre. Sabe que... sobre quem é esse filme, né? Cheguei Guevara Cheguei Guevara, che Guevara, che Guevara que... viajando de moto salvando as pessoas. Uh -huh. Um certo. abraço pro Cheguei Guevara Um abraço pro Cheguei mencionado aqui oh. nos nah, Esse bloco vai terminar com três abraços. Jorge Drexler, um abraço. Um abraço. Che, Guevara, che Guevara, um abraço. um abraço. Jô Soares, um abraço. outro abraço. Descanse em paz. <risos> Eu nasci um dia que Deus estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El caustro de un silencio que habló a flor de fuego. ¿Ese poema de quién? César Vallejo. O maior poeta peruano. Aê! Deus abençoe! Deus abençoe o Peru e toda a América Latina. Deus abençoe a América Latina. Deus abençoe a América Latina. Que é um grande Peru. Você está ouvindo Paralelas, o podcast da Bento Leão, a banda que mais cresce no Brasil. E agora está começando o bloco cinematográfico. E vamos E neste filme. bloco cinematográfico a gente vai falar de filme. Aonde vamos? Estamos dando a volta. Poderíamos fazer algo distinto. Como que? Como chingar nos E a gente vai falar de um filme mexicano, é que é impossível saber o verdadeiro início dele. Museu é um longa-metragem do mexicano Alonso Ruiz Palacios, lançado em 2018 pelo YouTube. Caralho! A trama... Eles compraram o filme quando tava pronto? Tipo... Sim, ele deu... Se... serviço... Ele se deu é. bem nos festivais e daí eles foram lá e compraram. Sim... Pessoal, é um serviço de carregamento. Locação online... Filmes... Liga. Mas, quem quiser ver o vídeo tá no Você Tubo. A trama... A trama... A trama relata um dos grandes crimes da história do México. Baseado em fatos reais! Uh! Todo fato é real. Envolvendo <risos> um museu de antropologia. <risos> o filme tem duas horas de duração. É filminho longo, mas é filminho bom, família. Pode, Pode ver, ver que é tranquilidade. É não, não. não, e ó, hoje mais do que nunca é pra ouvir o álbum e, e ver, e o, ver filme. o filme. É, que tá todo mundo de férias. Dessa é, escola. É isso Pelo aí. menos da faculdade o pessoal tá é. de férias. É. Vocês estão trabalhando já, eu não, não voltei a trabalhar ainda, mas a galera aí da nossa idade deve estar tá de férias também. Tá, e mesmo que não tá de férias, tem fim de semana. Tem um tempinho é, ali galera, ah, consumir, É galera, vamos consumir Vamos consumir Vamos consumir Em ir. vez de ficar Ei, vou ver aqui os stories da Luisa Mel salvando cachorros Em vez Porra, vai falar, baixo um museu. Ai, zero. quem é o Ross? Vai, é vai ver. Ai, Friends. você prefere morrer com o seu namorado ou nadar na barreira babitonga? Fazer teste no Instagram? <risos> que filme da... Teste, não, né? é legal Do filtro... estúdios Disney que você seria filtro do Instagram tá legal Mas é, é. dá pra ver um filme Tá divertido E teste ah, do Buzzfeed tá. também Tá divertido os testes Puta merda, velho. Um abraço é aí foda. pro Buzzfeed. A gente tenta crescer uma semente, mas na sua raiz, podre. <risos> tá, pessoal, esse filme... Esse filme... É foda. Foi, Quantas vezes tu viu esse filme? Duas. Eu vi duas né? vezes e, e um finalzinho hoje. hoje. <risos> tu viu duas também? Duas vezes. Eu vi pela primeira vez hoje, eu vim aqui na casa do Léo mais cedo. Eu cheguei no finalzinho. Um beijo pra mãe do Léo, que deu sorvete, fez café pra gente, pô. Um beijo na casa. Talvez ela esteja ouvindo que ela tá lá no quarto dela. Não não né, né, mais um beijo pra ela. Então, eu vi esse filme hoje, ele tá fresco pra mim. E, sei lá, talvez em duas assistidas vocês tenham tido reflexões mais sofisticadas das que eu tive. Então, ó, hum. eu tô aqui pra complementar, pra ouvir e pra corresponder. Mas eu, me tocou muito esse filme. Eu achei sensacional é, Abri o aplicativo de notas de cinema Letterbox e já dei a nota máxima. Porque eu achei esse filme... Maravilhoso. Eu dei 4,5. Mas acho que agora, repensando o filme, quando eu cheguei aqui, a gente viu o final juntos. E já me deu aquela emocionadinha de novo, aquela live que eu assistindo. Eu falei, pô, talvez pode ser uns um 5 estrelas. Eu dei 5 queira, agora. Porque, cara, mas tanto ver. faz. O que importa é que é um consenso aqui, que esse filme é maravilhoso. E todo mundo devia assistir. Ele, o Léo, ele tinha me falado que ele é tipo um filme de assalto. Eu, eu não sabia nada sobre o filme, só que era um filme de assalto e ele falou que tinha um e então daí eu fiquei pensando, tá, vamos assistir o que é diferente A Gente, não, não vou, não quero dizer muito o que é diferente Porque depois a gente vai fazer um bloco ter, com spoilers é, é, bloco vai, com vai ter spoilers. a parte com spoilers Mas basicamente, esse é um filme que fala bastante sobre história e de, de um jeito muito criativo, muito, muito diferenciado. Jogado, sim. É um filme que fala sobre história, sobre legado. Até a gente tava falando de colonialismo, de você ser anticolonialista. Tem uma não, cena do é filme. Muito, é muito é antropologia total, é. Eliana Veia. Tem uma hora que a mãe do menino faz o que a gente tava fazendo de brincadeira, que ela, ela fala alguma coisa em inglês e o, o filho dela, o personagem uh -huh. principal, ele fala: Não, não fala em inglês, tem a palavra em espanhol pra isso aí. É, não fala em inglês. <risos> Cara. Como a gente disse antes, esse filme é baseado numa história real, num roubo que aconteceu no México, no Museu de Antropologia. Não vamos falar mais do que isso. Mais do que isso você vê no filme é. ou na sessão com spoilers. Mas, cara, é, é muito legal como o diretor, tipo... Tomou decisões ousadas Tipo, bem ousadas mesmo sim. Pra, tipo, mostrar certas sequências A própria, tipo, a sequência do roubo Cara, a sequência é muito do Tem uma coisa foda. muito foda Que não é spoiler Porque você sim. já sabe que tem um roubo É então, um estilo, Tem uma hora que eles estão lá roubando as paradas E aí, tipo, ele decide filmar os atores parados Pra aparecer uma fotografia Sim uhum. E é muito foda E isso. vai cortando rapidinho uhum. assim então, e, tu... e o, o áudio continua normal E, mas... tipo, dá pra ver eles tremendo, assim Porque sim. eles estão... Tipo, tentando ficar uma estátua ali, é muito Tipo, um jeito muito criativo de fazer Não, isso e tipo, como eu tava falando que o filme também é sobre história, sobre legado Ele é tanto no sentido do país e tipo, você entender a história, os heróis da sua nação o porquê que você chegou ali, a história da sua civilização, mas também tem um aspecto bem pessoal no filme tem. e tem várias, familiar, coisas, assim, né? várias coisas no roteiro um que puxam pra família pra tipo, a importância ali dos acontecimentos, começa tem a foto dele com o pai no museu que ele Sim. posteriormente vai roubar e tipo, tá? além da história, ele, ele usa também tipo o lar como parte da história é. pessoal ali, da, da, daquele microcosmos ali de cada família, porque tipo tem um momento que tem, acho que é um tio uh -huh. que tá contando a história da casa pra ele que é tipo o tio vagabundo da família. É, Inclusive antes o. o que, é que é casado com uma novinha, né? É, exatamente. O Juan, que é interpretado pelo Gael Garcia. Gael Garcia, Gael Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. Gael Garcia Brenal. Ih, um beijo pra ele. O cara é sensacional. Cara é muito foda. Ele, nesse filme ele tá bem de melhor é famosão, né? Sim, e pessoal, eu quero recomendar um filme que é uma co-produção co Brasil-Canadá, que é e tem o... Não, censurou, Leite. mas... Ah... Pessoal, é Z-O-O-M Boa, <risos> Esse filme é muito foda, que é tipo... São três histórias que se interligam, e o Gael Garcia Bernal é o protagonista de uma delas, que é em animação. Cara, ele atua o muito legal, bem. É... Nossa, Eu, é muito bom. Fora, filme. Fora. Nesse filme, em um desses momentos de história e de legado, também é legal quando eles estão... Ele tá conversando com um cara sobre os artefatos que ele roubou do museu, e daí o cara se refere a determinado período da história do México como a história pré-hispânica. Como se, tipo, a, a, o ponto de referência da história do México fosse a chegada dos colonizadores, uhum. conquistadores ali. Sim. E o Juan, o personagem do Gael, corrige o cara. Eu não lembro agora o nome do período que ele fala Mas ele, tipo, naquele, naquele contexto que ele tava ali negociando as obras de arte Ele ainda teve a preocupação de falar assim, tipo Não, Sim. você não vai falar da história do meu país desse ponto de vista De conquistador, de colonizado, não Porque não é pré-hispânico Cara, e assim, é uma coisa muito impensável ali A relação que eles têm com os artefatos históricos Sim Porque tu, tu começa a pensar em cada coisa, tipo Não só no valor do artefato em si, mas tipo o que, que é aquilo? Tipo, Por que, que aquele valor existe, entendeu? Sim. Tanto que em, em alguns momentos, tipo, sei lá, a ausência daquele artefato histórico também cria uma, uma ah, promoção geral, Se assim, tu pensa... Tipo, o museu vazio, as peças roubadas, é, faz a população ir no museu. Exatamente, tipo, <risos> esse valor é totalmente subjetivo Sim. e construído, assim, não é uma coisa que tá ali por, por estar. E eu acho muito legal, e amarra o filme muito bem... Porque o filme é todo narrado pelo, pelo companheiro, eu não, acho que é um amigo ou um primo. É o Wilson, É o, é o, é o Wilson, não é? É o Wilson. É o Wilson, né? O amigo dele. É, então, esse amigo que é tipo um amigo de infância assim, que eles sempre tiveram juntos e ele narra o filme e ele vai contando ali, narração é aquela coisa, né? Não, não, mas eu achei que foi bem. Eu acho que esse é um bom exemplo de. Porque é, é assim. o que traz esse aspecto pessoal, assim. Porque ele vai falando que o Juan nunca acreditou na história. Não, e assim, e faz muito sentido porque é uma amuleta até pra o personagem. Porque o personagem é muito tímido. Então ele nunca tá falando exatamente o que ele tá pensando. Só presume pela atuação. É. E daí em alguns momentos essa narração preenche essa lacuna, assim. Sensacional. Inclusive é na narração que esse amigo ele fala que. É, as, os assaltantes do museu deram um presente pra população. Porque quando elas perderam aquelas obras, elas tipo, começaram a visitar mais o museu Sim. e dar valor. Porque elas iam lá e olhavam as vitrines vazias e pensavam no que elas tinham perdido. Tá falando em narração, tu tem um exemplo de filme que tu não gosta da na, narração? Tipo, ficaria melhor ah, se não existisse. Agora tu, tu, me pegou de calça... É, porque eu tô pensando agora aqui? De que tipo, bate quebra? De jogo rápido? É, porque agora eu tô pensando, tipo... É, realmente, a narração, às vezes, é meio... Dig Blower, mas eu não sei se eu... Mas é quando não, mas é não funciona não lembra? É. quando funciona eu é. não lembra, exatamente. Mas é aquela coisa, tipo, tu não precisa falar com uma voz um negócio que tu pode mostrar na tela. É, certo. Só que esse caso é legal porque adiciona uma camada pessoal, tipo... O filme fica mais pessoal, é. porque o amigo tá narrando e contando, tipo... No começo do filme, ele fala que o Juan não acredita na história porque, tipo, ah, como um historiador pode saber o que o Alexandre Grande tava pensando em tal momento lá? E isso é... é chegou pizza. a pizza. Chegou a pizza, fala E vamos programa. de pizza! Não te respondi no Zap, brother, porque eu tô jogando Brawl Stars. <risos> tava bom,
1: tava
0: Que delícia. <risos> tá, o resto do programa a gente vai gravar lotado agora. Tá, concluindo o pensamento. Ei, calma. Oh, Pizza de calabresa e de portuguesa Calabresa da cebola cebolada, roxa Com cebola roxa, é verdade cebola roxa. Bom, podemos prosseguir Bom, vamos que vamos Tá, então, no começo do filme, né O narrador, que é o amigo, Wilson Tava falando que o Juan, ele nunca acreditou muito na história da escola Porque ele dizia, ah, como que podem saber O que as grandes figuras históricas estavam pensando e tal E daí, depois no filme, o mais pro final Depois que acontecem muitas coisas a narração também fala que o Juan, naquela história, nem ele mesmo sabia o que ele tava pensando ou o porquê de ele ter feito aquilo e tal. Então, é legal que o, o filme também tem... Sei lá, ele fala de história e fala de, tipo... Ele humaniza, ali, é... mas humaniza. É de um jeito muito criativo, assim. É, tipo, Sim. pegar um tema e falar assim, a ah, nossa abordagem sobre isso não vai ser só pessoal, como ela vai ser, tipo, diferente, divertida, irreverente. Tem ele com as, as pecinhas, os artefatos, é, segurando ela no vidro do carro Sim. e tipo, brincando com elas, assim, Cara, e, é muito legal. E assim, ele coloca numa perspectiva, tipo, da... Porque aquilo, aquele roubo, igual ele disse, tipo, tu nunca sabe o que tá passando por trás da cabeça de uma pessoa que comete, comete um desses grandes roubos. Uhum. E na própria... porque o filme é baseado em fatos reais, e daí ele mostra no filme cenas reais, assim, tipo, da... Deles Começou, noticiando né? como uhum. foi e tal o acontecimento. E isso que é legal porque entra junto à memória da família. Uhum. Então, tipo, ele lembra que ele era pequeno e o pai dele levou ele pra ir na, numa praça pra ver o caminhão passando que ia passar com a. E depois tem a foto deles no museu. Com a pedra gigante uhum. ou, Enfim, esqueci o nome. Mas ele faz essa ligação entre memória pessoal e a história e o quanto essas coisas são feitas só de construções mesmo. É. Tipo, é. é da, dá valor a objetos que. Tipo, essencialmente não teria um valor, assim, nesse. E no começo do filme ele meio que também já dá uma alfinetada ali, uma, não uma cutucada, né? Mas, tipo, fala que as famílias que viviam próximas aonde o artefato foi encontrado, elas, tipo, tiveram suas casas desapropriadas e Sim. pra retirada do negócio. Então, vários questionamentos, né? E ao longo do filme também, eu pensei muito sobre, tipo, é, é legal que quando você vê esses artefatos antigos e as pessoas de hoje se relacionando com aqueles artefatos ali... Não tem como não parar pra pensar tipo, no nosso lugar na história e, tipo, se sentir pequeno, nosso pertencimento numa coisa maior e pensar o que, que a gente tá produzindo de cultural que vai estar nos museus do futuro. Sim. É uma coisa que o filme te traz, assim, são reflexões... Cara, é um filme que te traz reflexões muito é a, profundas. É a melhor abordagem para esse E tema. que é muito legal. É um filme legal. É muito Sim. divertido. É legal. Tipo, vai botar na sala, o papai vai O pessoal vai gostar. O pessoal vai gostar. O Instituto Nacional de Antropologia e História alerta. Que estar agora! Agora! Sessão ah, com Spoilers! A gente não tá perdendo tempo aqui, não. Bora! Pô. Spoiler. Tá, galera, então eu vou falar de um seguinte. Ah, eu vou, já lembrei aqui, veio, caiu o Spoiler, a cena da briga. Ah, pô. Pô. Já vamos pro final! Pô, pô, pô. Vamos! Ei. Cena muito briga, style. Ousada. Muito ousada. legal. Eu escrevi a direção dessa cena lá. Porque nas minhas anotações eu botei a seguinte frase: Cena da briga nas portas do paraíso. Direção muito louca. Então, pra começar, a cena me lembrou muito Martin Scorsese que é tipo a câmera vai. Fazer, tipo Tem um plano seguindo assim, o cara enquanto ele vai batendo nas pessoas. E é tipo, uma câmera na mão, um jeito bem esquisito de gravar Só que daí tem, um, tem uma coisinha aí que é diferente Tem os cortes, que é tipo, mostrando como se tivesse o ator esperando o diretor falar ação Sim. Pra ele, tipo, é muito estranho, tipo, que é um estranho bom, né? É, tipo... Não, e, a, e antes de começar a briga, a iluminação muda, né? Ah. Tipo, vem uma luz mais dura direta na cara deles pra, ver, pra mostrar, tipo Tá, isso aqui é pra parecer algo mais teatral, mais Sim. performático e daí, tipo, o cara, antes de dar um soco, ele fica esperando, se mexendo, assim. É, e os efeitos sonoros também são, tipo, tudo exagerado Caricatos, uhum. tudo caricatos. Assim. <risos> muito bom. E, e ele escolhe essa direção diferente em cenas muito pontuais, tipo... Nessa da briga, na... Na, na da cocaína. Na da cocaína, na do roubo do museu também. Sim. Que é uma, toda uma sequência ali que a gente já comentou um pouco, mas enfim aquela hora ali é muito massa e a hora que eles cheiram cocaína a gente achou que o áudio estava errado é. É. só Mas que gente... o áudio vai ficando atrasado Ele só a tava travado é vai... droga Mas... é muito, muito legal. legal muito legal ei eu quero comentar uma cena aqui vai quando eles estão quando acho que sou o alarme eles estão tentando escapar pelos tubos de ventilação e aparece o pacal Tipo, sentado uh -huh. peladaço, muito massa. Cara, dá um cagaço Meu, nessa muito hora, massa. dá um medo. muito foda, né? Que é. é o. Eles roubaram os artefatos Sim, do Sim, eles Pacal, roubaram cara, a, máscara do... uh -huh. a máscara. A máscara más. Os adereços. É, são do Pacal, que é esse cara que foi tipo ao trono, acho tipo com um 12 ou 13 anos. Ele e saiu com 80. É, isso. E tem um momento reflexivo também, quando eles estão lá na, nas pirâmides, tudo, e ele vai, ele devolve um dos artefatos, né? Ele deixa lá. Tipo, como se fosse uma oferenda, que eles dizem que. Muitos dos visitantes vão lá e deixam alguma coisa de oferenda, e daí os guias turísticos recolhem pra tipo, fazer a limpeza e a manutenção do local. E ele vai lá e deixa um artefato de verdade que era Sim. do cara que tava ali naquela pirâmide tantos anos atrás. Ah. Muito massa isso. É mais um desses momentos do filme de parar de pensar, tipo, esse o é um cara. personagem é... tá questionando o valor da história. Exatamente. Não, e, e desde o primeiro momento, o amigo dele já questiona, tipo, a. Quando eles estão fazendo o plano do que, que eles vão fazer com as peças roubadas, o amigo já fala, tipo, será que a gente não devia devolver pro museu? Hum. Porque tem uma cena bem impactante que, tipo, depois que acontece o roubo, a família tá vendo a notícia e o pai dele ah, o pai tá, tá falando, meu... Quem faz isso é um lixo. É, é... é a escória <risos> da humanidade. É, tem, tem a pessoa devo, que não, não valoriza o seu pai. Mas, toma tem mano. <risos> tu puta madre. Tá falando que essa, a pessoa que fez isso tem que sair escorraçada em praça pública, não sei o que. Puta. E daí tá lá o filho observando. Ah, isso também, né? no, no quesito pessoal, no começo do filme, tem a cena de quando eles vão tirar a foto do pai e do filho na frente do museu. E daí, nessa hora, a mãe que tá tirando a foto, ela fala pro pai sorrir. E daí o pai fala, eu tô sorrindo. Só que dele ele tá com a cara fechada e com um sorriso bem pequenininho assim. Uhum. Já mostra a personalidade dele. O Juan sorri com os dentes tudo pra fora ali. Sim. Muito legal. O Juan é uma figura legal, assim. Ele é, legal. é Por que que ele roubou? Por que que ele roubou? O que, que que tava na cabeça dele? o Acho que ele queria fazer algo, né? A, na cena do Natal, queria... cara, é que ele é um Incel. <risos> não, ele é muito bonito pra ser Incel. Como <risos> <nasce o> colom, <risos> não é, não é, não é. Toda a parada, parada do Incel fica ficar triste porque não tem um queixo bonito. Tem a cena do Natal, que a família tá conversando na mesa e a família meio que zoa ele porque ele já tem muito, tantos anos e ainda mora na casa da mãe e tal. Então... De alguma forma era né, tipo ele querendo se provar. Eu acho que era uma... Cara, coisa porque ele, 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 ele e, o, e o amigo são um veterinário numa cidade satélite ali do... Numa periferia, é, né? É, e, e eles nunca fizeram nada de grandioso, tipo... E, e eles mencionam isso no filme, eles têm esse plano faz tempo de tipo... Sim. Meu, um dia a gente vai roubar um museu de antropologia. Tem porque... uma hora que tem um flashback deles combinando que eles vão roubar algo. Eles Sim. Querem roubar algo. Uh -huh. Eles querem eles querem fazer alguma coisa grande, mas é, é. tipo, é igual o próprio filme questiona o, é, por que tal pessoa fez o que fez. Sim. Tipo, exatamente, exatamente, não dá pra tu saber. Mas no caso deles ali, tipo, permeando a relação dos dois, e tipo, eles naquela vida, numa cidade periférica, do lado da grande metrópole, da cidade do México, é tipo uma desesperança, assim, tipo, aquele desespero juvenil de que nada nunca vai se concretizar. Sim. e de, Tem tipo, um pouco de, desse É que suspeito. assim, tô nos meus vinte e tantos. Não fiz nada grandioso Tá, ele tá há 9 anos pra se formar na faculdade Vivo com meus pais é. E a minha família tira sarro de mim no domingo falando no, eu, Na mesa do natal Falando que eu não me formo em, é. em, na faculdade Falando que o TCC dele é de masturbar baleia É, daí o cara vai roubar museu mesmo <risos> Vamos roubar um museu Aí o cara vai falar pras crianças que o Noel não existe É Panda, <risos> Léo, mais alguma cena memorável que a gente vai comentar aqui? É, eu gosto da, da última cena Ah, que é eles em Acapulco não, a última cena ele volta pra falar com o pai, é verdade Não, a última cena, a última Bom, cena é do filme último, <risos> Que ele tá devolvendo, que a polícia tá prendendo ah, ele que E daí ele, nasce, ele tá preso, ah, é o sendo preso, é verdade Nossa, muito foda, e a narração é. é isso, né? o é. que ele tava pensando naquela hora E que fala pra não estragar, um... por que, que ele estragar uma história Meu, com a... Meu, porque que, que <risos> você vai estragar uma grande história com, com a verdade, verdade. Muito não, e, e tipo assim, o filme termina no, no questionamento que começou Porque, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira, primeira cena do filme é eles numa sala de aula uhum. E daí o professor tá explicando alguma coisa de, de um imperador que tomou uma decisão E tu não sabe exatamente porque ele tomou essa decisão E daí, tipo assim, especula-se muitas coisas, mas o que, que é a verdade ali? Tu não sabe o que o cara tava pensando E o filme termina nessa mesma vibe, assim nessa mesma ideia é, outra coisa que também traz pra esse lado pessoal, que não é a, a parte da narrativa que é só ali o legado, a história e tudo mais, o anticolonialismo e várias coisas aí que estão no subtexto do filme, tem durante o filme todo o pai do Wilson doente uh -huh. e no final o, o pai dele morre e, e ele, ele não, não tá tava lá. Cara, porque ele tava nessa grande empreitada com o Juan Aquela hein? cena do, do carro que ele, tá, que ele tá falando que o pai dele tá no hospital e ele precisa ir uhum. Cara, o mestre do carro sai, vai na estrada, né? Eles brigam, né? Não, mas é que antes disso, tem uma hora que eles estão tipo, de dia, assim, no carro E daí ele fala assim, não, tu vai entrar aqui Ah, tá que lá, ele tá sentado no banco de trás estão, Ele convence carro. o cara que eles estão indo negociar Sim. as obras pra vender Cara, meu, isso daí muito é muita pena Nessa hora eu fiquei... Que ele tá sempre eu, sendo eu arrastado, arrastado junto um né? cabaço. Submisso sim. ali, o cara não. É. Tipo assim, ele cede a força ali do. do, do outro cara. Tá no... sempre sendo arrastado junto. E parece que tipo, a vida inteira a relação deles foi assim. Sim. É. Mas daí no final a redenção do Juan, de certa forma, é inocentar esse amigo, né? O filme meio que começa com o Juan falando pra ele atirar na. É, na... atirar uma na flecha dele, né? é. Mas então, a redenção do Juan é inocentar o um amigo e só ele ser preso, né? Sim, sim. E também isso se conecta com a história que o tio contou. Que daí sim, o tio assumiu uh -huh, a culpa uh -huh. porque ele era a ovelha negra da família. Sim, tipo, sim. ninguém ia. Se ele assumisse a culpa pela destruição da casa, não ia ter problema. A história se repete. repete. É. A história se repete. Mas a força deixa a história mal contada. que tem, até que o perde. Pessoal, museu, filme 5 estrelas. Que filmaço! Que estrelas. Não, que filmaço, meu Deus do céu. Por favor, assista esse filme. Não sei se tu vai ver no YouTube, se tu vai baixar. Tem no YouTube Originals, né? Do você, tu. Aluga no YouTube por R$9,90 9,90. Baixa no Blu-ray por zero grátis. Faz esse podcast quiser. não apoia a pirataria. Mas, mas dá seus pulos aí, que filmaço. E como sempre, né, se você ver, se você seguir qualquer recomendação aqui, manda uma mensagem, chama Bento Leão lá no Instagram. Panda, uma palavra para escrever esse filme. Brabo. Fim de bloco. Pessoal, início. Tem início, tem esse início, é a gênese, o princípio do bloco de recomendações. Esse aqui, ó, só para fechar bonito, esse programa inteiro, basicamente, são várias recomendações, né? A gente tá falando de filmes e tudo mais. É, hoje, especialmente América Latina, abrindo as fronteiras. Mas, o bloco de recomendações, a gente não se limita só a um filme ou um álbum. Aqui tem livro, aqui tem jogo, aqui tem de tudo. Então, vamos conversar. É, vale sempre lembrar, lá no nosso canal de comunicação, no Instagram, você pode chamar a gente, você pode indicar algo pra gente, recomendar algo. Você pode ver tudo que a gente já indicou aqui no programa, nos nossos destaques. E você também pode mandar uma mensagem falando, ah, vi o filme, achei legal. Ouvi a música, achei legal. Li o livro, achei legal. Então vamos que vamos. Eu, João Vitor Panda, vou começar as minhas indicações aqui. Esse é o especial América Latina e eu quero indicar uma obra, um álbum, um disco brasileiro. Porque o Brasil, não sei se todo mundo sabe, faz parte da América Latina. Sabia que o segundo idioma oficial do Brasil enquanto país é o inglês? Sabia. Não é, não é horrível isso? Péssimo. A gente tinha que fazer o que fez o presidente da Bolívia lá Cometeu é suicídio grado. Não! Ele fugiu pro México agora Como é o nome dele mesmo? Dô? Ah, o Bolivar Garcia? Não, o presidente que foi deposto lá Que tá dando aula de Charles da Charles Manson Pedro Paulo o primeiro presidente indígena, o líder cocaleiro, o para muitos exitoso presidente boliviano Evo Morales. Ele oficializou as línguas indígenas eh, como línguas oficiais do país, tem a bandeira indígena lá. Se eu fosse presidente do Brasil, o espanhol ia ser a segunda língua oficial reconhecida, na segunda língua. Isso. Então a minha recomendação é brasileira e eu vou indicar um disco que eu acho que é extremamente subvalorizado. Não sei se você a audiência ouviu, eu espero que sim, mas se não ouviu, fica a dica aqui agora. Eu não sei como esse disco não foi um grande hit e um grande estouro. Eu tô falando aqui de um disco chamado Nosso Amor Vai Dançar, da banda Beauty. Eles Eu... são uma banda lá do Rio de Janeiro e, cara, sério, especificamente. Ei, é um crime. Que esse disco nós estamos é tocando em toda a festa de balada de, uh -huh. é de, de jovens do Brasil. Acho. Cara, é, é muito baladinha. Não, é o primeiro álbum da Biltrum também é, é muito bom, mas é muito bom. esse... Todas as músicas, a produção é, é impecável, redone. as letras são super divertidas, engraçadas e... E conscientes e. Tem duas mais. músicas em específico que eu acho muito estranho que elas não sejam hit, que é Wilson, Wilson, Charles, Wilson. Que é uma música sobre um amor gay, entre um amor gay de carnaval com, com um, um piloto dia. de avião. Como todo amor gay. Sensacional. É carnaval. Cara, essa música é incrível, é com um de avião. Toda a balada gay <risos> desse país era pra estar tocando essa música, Sim. porque ela é muito legal. E também nosso Nossa, amor foi, foi um GIF. Essa tem muita cara de é hit. Mas. Mas ele... a minha favorita desse disco, tomate. Tem tomate. Musiquinha delícia. Ei, toda música desse disco é incrível e toda música de, desse disco você pega do começo ao fim. É pra dançar, é pra curtir. Cara, tá uma coisinha, ouvindo, é uma coisinha, Duda Beach, uma coisinha meio. Uma coisinha meio do Da Bit, uma coisinha meio. Pop, pop MPB, Uma samba, solo ali, rock, ó, tem, tem de tudo. Tudo, tudo, tem tudo de tudo. tudo. É pop, é pop. Sério, bom. Se você nunca ouviu esse disco ou nunca ouviu falar dessa banda, tem que dar atenção, tem que ouvir, tem que botar para tocar. E essa é minha recomendação, um disco bem pop e bem divertido para ouvir dançando e dançar ouvindo. Pessoal, eu vou recomendar um livro dele. Ah, o bravo. Chama ou não chama, o primeiro livro dele. Que o cara tem mais. Chico Buarque. Ai, subiu na contramão como se fosse um prédio. Chico Buarque, ele parou a carreira dele, musical, por um ano pra escrever esse livro. E eu fui pesquisar, assim, uma curiosidade, porque sempre tem, ah, curiosidade, o cara escreveu com o pé. Ah, nesse, nesse livro. <risos> esse livro foi escrito em duas horas? Não, o editor dele quase perdeu o livro todo num disquete. Porque Meu ele perdeu caramba. o disquete Num disquete Aí ele teve que achar uma cópia que ele enviou pra, pra um, um jornal lá Uma cópia impressa e teve que usar aquela cópia pra poder Aquele era o livro dele Meu, né? eles caramba. tiveram que redigitar o livro Aja Sim. da tilografia Meu Deus É, e ele tinha feito no computador o livro Sim, é, ele o livro. Sim. Não sei. Chico Buarque é a frente do seu tempo Sim. É, o computador. Já fazia é, o fazia livro no computador cara, quando nossa, Nem tinha computador cara, só um computador A mesmo. sinopse desse <risos> livro Em <risos> a... 2000 e... A sinopse, a sinopse do do livro. O livro é basicamente uma história Como é o nome do livro? Estorvo? Ah, não, falei o nome do livro Estorvo, é, do Chico pessoal. pessoal, o nome do livro é Estorvo oh, Não, eu tem um estorvo Que é esse Desculpa, desculpa Então, o livro se chama Estorvo E a história é basicamente um cara Que ele é um cara pobre De uma família rica E aí ele tá começando a achar Que ele tá sendo perseguido, assim E aí ele vai E aí o livro vai e, e vai, vai e nunca volta. E ele vai longe? Ele vai longe. E ele mesmo vai. Não, e o livro vai assim, ó. Tu fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E é só coisa nada louca. É tipo, é sobre o Brasil, é sobre as pessoas do Brasil. E é sobre tudo que tem o Brasil. E esse livro é o Brasil. Feijoada completa. Estorvo. Tá que bom. me ocorre, nada Sim. acontece, feijoada. Feijoada, de uma roupa. Vai lá, Eval! E vamos pra finalizar o que, que eu trouxe. Ele de novo! Gabriel Garcia Marques. Salve de palmas. Uh! Gostaria de fazer um adendo Obrigado Matheus Cidral Que me deu um livro do Gabriel Garcia Marques Em espanhol De presente de aniversário Fiquei muito emocionado Comprou um em livro... Buenos Aires Comprou em Buenos Aires pra Um mim... livro que eu mencionei no podcast Pra mim ele me deu O volume 1 um de Naruto Em, em espanhol, espanhol. <risos> Perfeito, Obrigado, mano, Enfim, eu <risos> recomendei Eu recomendei aqui um livro do Gabriel Garcia Marques que foi Crônicas de uma Morte Anunciada E era um livro mais jornalístico, agora eu trago o que? Um livro que explora ao máximo, é o auge do realismo fantástico, do realismo mágico ali Dele que é Ninguém Escreve ao Coronel Pra falar brevemente, sem muito spoiler Ei, esse livro tu vai ler, tu acha em qualquer biblioteca, vai procurar Sim, Baixa o PDF, PDF, tem na biblioteca do bonde, eu pego dá pra ti Dá teus pulos, dá teus pulos Enfim, esse livro é sobre o que? Tem um, um filho de uma família ali, tem um marido, a mulher e o filho. Esse filho, ele tem uma, pega uma grave doença, uma tuberculose, ele vai morrer. O que, que ele deixa de herança para a família, que era o que sustentava a família? Um galo de briga, um galo de briga fudido, de um metro e meio, um puta galo que mata gente. Puta, galo. O galo que ganhava todas as batalhas. Enfim, e a família basicamente vivia sobre, sobre as, as economias ali que esse galo gerava nas brigas. E daí o filho acaba morrendo, e a única coisa que ele deixa é isso. Só que o pai acaba que não sabe administrar isso. E o pai é um coronel aposentado, por isso que o nome do livro ninguém Escreve o coronel. Porque ele tá esperando sempre uma aposentadoria do tempo que ele serviu, né? O seu país, ele lutou na guerra. E ele tá esperando essa aposentadoria que não vem. E é uma carta que ele fica esperando anos e anos. E nunca vem. E aos poucos a pobreza vai consumindo essa família. E eles têm aquele galo ali, eles não sabem o que fazer. E você sabe que o livro é de realismo mágico. Então ele começa a fantasiar aí pra muitos lugares ali. E ele termina de um jeito Bravo. muito foda. Top 10 finais de livro. Bravo. Então, Realismo Fantástico, América Latina, Gabriel Garcia Marques, Colômbia. Vamos, Dali. Shakira... Beijos. E pra terminar, aquela frase de sempre. Família, pra terminar o especial América Latina, Deus abençoe a América Latina, vamos de. Puto el que levaia a la América.